um, brother and sister at the Holodmon Bible Church. Is it correct, the sound? Yeah. Okay. <laughs> I rejoice this morning for the opportunity I have to share uh, some thoughts with you so that together we can build ourselves. Um, as you know, <clears throat> the scripture mentions in the follow mentioned the following in Ephesians 2, verse 22. In him, we are all being built together into a dwelling place for God by the Spirit. We are encouraged to grow in our work with the Lord Jesus, and that's why we are here this morning to, to hear about the Word of God. For the past few months, we have gone through many chapters in the Gospel of Mark. Uh, this morning, I will continue our series in chapter 12, following my brother John uh, last week. My intervention will focus on the passage going from verse 28 to, uh, 70, uh, to 37. <laughs> I will ask uh, one of our teenagers, Julian, to come in front and to read uh, this passage for us uh, this morning. Thank you, Julian. This is Mark 12. I think. Hello? Okay, yeah. Okay. One of the teachers of the law came and heard them debating, noticing that Jesus had given them a good answer. He asked them, of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Well said, teacher. The man replied, you are right in saying that God is one and there is no other but him. To love him with all your heart and, your all, and all your understandings and, all, and with all your strength. And, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offering and sacrifices. When Jesus saw that he had answered him wisely, he said to him, you are not far from the kingdom of God. And from then, and from then on, no one, no one dared ask him any more questions. While Jesus was teaching in the temple courts, he asked, why do the teachers of the law say that the Messiah is the son of David? David himself, speaking by the Holy Spirit, declared, the Lord said to my soul, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. David himself calls him Lord. How then, can be he, how then can he be his son? The large crowd listened to him with delight. Thank you, Julian, for this uh, reading. Uh, Jesus is approaching the last, his last day on the earth. And based on the context, he gives some pretty and specific teachings. He's in the temple. This place reveals the relationship to Yahweh, the living God for the Jews. In this place, Jesus was approached by the Sadducees and some religious in the sole interest to surprising him with his own world. Verse 13, later they sent some of Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his world. In verse 27, the narrator gives us a world that seals the attitude of Sadducees, Herodians, and Pharisees. They are badly mistaken. 
Jesus says, you are badly mistaken. The suggest title for today's sermon is a question of priority and identity. Amongst us this morning, some can be considered as being badly mistaken by their attitude to the word of God. Others, in other hand, follow the light on the daily basis. Whatever your attitude, our attitude, the notion of priority is in our Christian life is something who will remain relevant. I will talk about the notion of priority as well as the identity of the Lord Jesus, which both stand out from the test. Before concluding, I will come back to the small sentence in verse 34 that intrigues me. You are not far from the kingdom of God. First part, notion of priority. The notion of priority is quite present in the biblical discourse. And I will, ta- I will start by taking a few well-known examples in our Bible. Before I look at the some examples in the Bible, I truly appreciate this morning the priority you and me give to this time to listen to and to meditate on the Word of God. And we do it every Sunday together, whether, whatever it is with people on the line or face to face. For some of us, it took a whole organization in advance. The decision and the discipline. Speaking about discipline, let us see some examples in the Old Testament. In the book of Daniel, the King Darius issued a royal edict with a stem recommendation stating that whoever within the next 13 days address prayer to any god or any man except him, the king, will be cast into lion den. Daniel, well known to the king, took seriously the decree of the king Darius. Daniel had a relationship with God that was much greater than earthly privilege. He continues to pray three times a day. His priority remain his relationship with God. In the same book, we see the case of Shadrach, Meshach, and Abednego. They recognize the kinship of Nebuchadnezzar. At the same time, they know the priority order in their life. They decide to keep their trust in Yahweh against the sentence of the king Nebuchadnezzar. Their commitment to the Lord has thrown even if it means they had to lose their lives. In the New Testament, we have another kind of priority. In the Second Corinthians 8, we see the example of Macedonians. The Apostle Paul says, the Apostle Paul will say that these beloved first gave themselves to the Lord. These Macedonians, in the midst of their many tribulations, were able to produce abundantly rich gifts. 
in the social situation, they were able to prioritize the support of missionary work. That is another kind of priority. In the book of 2 Timothy, verse 2, 3 to 6, the Apostle Paul, while taking the example of the soldier, the athlete, and the hardworking farmer, reveals how the notion of priority influences the accept result. For the soldier, he must not be involved in the life matter if you want to please to one who engaged him. The athlete must run by the rules, and the hard-working farm, hard farmer must work to have the fruits. We are in aftermath of the Olympic Games. We have, we have heard of the sacrifice that many athletes have made in order to win medals. The Apostle Paul does not hesitate to appeal the notion of suffering to maintain our priority as the soldier, the athlete, or hardworking farmer. This morning, through the, the, the different example I, uh, I, I present to us, there is, in the world, priority, the notion of first, coming before. Both we should influence our actions. Let's go to the, the passage so we can talk about the first commandment. Today's passage speak, on, speak of one particular person who sought priority in God's law. He wanted to know the first commandment. He was well acquainted with Moses' law. Following several interpretations, the Jews left with 613 commandments from the law of Moses. Et à ce niveau, je pense que c'est intéressant parce que le peuple juif a reçu la parole, a reçu la loi de Yahvé. Mais au jour le jour, et selon leur interprétation et leur compréhension, ils se sont davantage ajoutés ou redites la loi d'une autre manière pour vivre leur foi. Et à un certain moment, il s'est certainement glissé plus leur intellect et leur réflexion, plus que ce que Dieu voulait. Mais dans tous les cas, ils se sont retrouvés avec 613 commandements pour vivre leur foi juive. Déjà, on connaît les commandements qui ont été donnés. Si on veut, on, les, on, les, on peut les citer, on peut dire autour de 10. Il y a eu quelques autres développements qui ont été faits autour. Mais arrivé à 613 commandements, si tu te lèves le matin et tu regardes une liste de 613 commandements que tu dois obéir, il y a de quoi être un peu frustré soi-même. Mais c'était bien pour eux, les juifs et les pharisiens, pour pouvoir maîtriser le peuple. Parce qu'une interprétation était dans cette loi-là, c'est que les 613, tout semblait pour eux avoir la même importance. Donc, si tu désobéis à l'autre, alors tu désobéis également à tous les 613. Avec le temps, cette réalité devenait un très grand poids sur la tête et dans le vécu de ceux qui étaient sincères dans leur marche au quotidien. Et c'était quelque chose d'assez important 
pour quelqu'un qui voudrait honorer Dieu, de se rendre compte que continuer à jouer à ces cache-cache avec les commandements ne permettrait pas qu'une certaine relation avec Dieu soit dans, une certaine, dans un vécu de priorité. Alors notre ami le scribe s'est rapproché de Jésus parce qu'il voulait davantage connaître quel est le meilleur, quel est le plus grand des commandements, quelle est la priorité. Parce qu'au moins savoir que je suis dans la priorité et certainement ça pourrait influencer les autres était une bonne attitude de la part de ce scribe. The scribe desired greatly to please the Lord Yahweh, but faced with 613 commandments, it was urgent from him to know the first one or to which one of them he must give priority. To answer him, Jesus referred to the law of Moses in Deuteronomy 6, verse 5 to 6, a test that every Jew as an adult recited from, from memory. Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. In Hebrew, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et quand je préparais ce passage, je suis passé dans un quartier juif et je me suis approché d'un juif et je lui ai dit le schéma. Est-ce que vous le faites encore Il m'a dit oui. Et quand je l'ai récité en disant tel que je sais qu'ils le disent, j'ai commencé en premier, j'ai dit « Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad ». Il était tellement content que lui-même, il a encore dit la même chose. J'ai dit « Waouh, c'est formidable d'avoir gardé une certaine historicité de la, de la chose. »« Every Jew should recite at least twice a day this, uh, this prayer or this introduction of prayer. »« In Jew tradition, even this day, this practice still continues. » In Deuteronomy 6, there are at least two things, I guess, that could lead Israel to forget that Yahweh is a unique God. Parce que le contexte dans lequel la loi a été redite à Israël, c'était un contexte dans lequel il voulait entrer dans la terre et c'était une redite de la loi. Et le contexte dans lequel ça a été redite se base à mon avis, sur deux choses qui sont importantes à considérer, parce qu'ils allaient dans un autre pays. And the first thing is, when Israel will be found in security, in abundance, the risk of forgetting the Lord, the, who is the source of blessing, will be great. The second is, likewise, the cohabitation of nations having several divinities could induce Israel to forgetting that Their God, Yahweh, is unique and only God. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible n'a jamais nié l'existence des divinités. Et ça, c'est la particularité de notre livre. Les divinités existent, mais nous avons un Dieu qui est l'unique, qui est le plus grand, qui, qui, qui ne refuse pas l'adversité avec les autres divinités, mais qui gagne les autres divinités. Mais Israël était dans une situation où, entrant dans un pays où il y avait, on pouvait, avoir, pouvait cohabiter avec des gens qui ont plusieurs divinités, le risque de pouvoir oublier que leur Dieu est un Dieu unique, parce que les autres servaient un Dieu pluriel, c'était polythéiste, le risque était grand. Et c'était important, dans le rappel de la loi, de leur dire et de leur rappeler que Yahvé est unique, Yahvé est seul, Yahvé est saint. 
Parce que le seul mot « ehad » peut être interprété comme unique, comme saint, comme, euh, comme l'intégrité, comme l'intègre, celui qui est indivisible, en fait. Apart from this element in Deuteronomy, I can say that Jesus understood the burden of the need, the burden and the need of the scribe. He reminds him of the priority in his action. Our friend, the scribe, understand that, understands Jesus' answer. He comments on, he comments on the answer and notes that The commandment takes priority over bird offering and sacrifice. Et ça, c'est important pour lui, en tant que pharisien qui est appelé à faire des sacrifices, à faire de l'Holocauste, pouvoir dire dans le temple, le lieu où on est supposé proclamer la parole, l'interprétation suprême de la parole, il prend la parole que Jésus a dite et il la comprend à un niveau où il peut dire que cette cette, cette déclaration, cette obéissance à la loi, ce premier commandement que Jésus est en train d'expliquer est tellement plus grand que les holocaustes et les sacrifices. Et dans nos vies, il y a certainement des choses que nous faisons qui pour nous norment notre vie chrétienne, mais ne sont pas forcément ce que Dieu veut qui doit être en premier lieu. C'est des choses qui arrivent à tout humain. Mais il faut savoir venir vers Jésus pour lui demander quel est le meilleur des commandements. Quelle est la, comment est-ce que je dois donner la priorité dans ta parole, dans ma vie. Let's back, let us, let's back to the second part of Jesus' answer. Love the Lord, your God, with all your heart. In the Bible, the heart is not the seat of our feeling but the place of our decisions. We must therefore decide according to God's will and because of him, by his grace. Another thing is, love the Lord your God with all your souls. That is our personality. Love the Lord your God with all your mind. Our mind is a real laboratory. It is important that We rules, we think, taking our thought captive. Love the Lord your God with all your strength. Et c'est important pour Jésus parce que dans la déclaration que nous avons dans Deutéronome, on n'ajoute pas forcément l'élément euh, de notre pensée, mais Jésus attaque cette réalité-là parce que c'est important. C'est lui le maître de la loi. Donc il, a, il, il, il actualise cet autre élément pour donner à son public de comprendre que Dieu voudrait régner à tous les niveaux dans notre vie pour être le premier, pour être la priorité que nous donnons. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui est un défi de tout le temps que Jésus prend la peine d'insister. Il aurait pu dire « Love the Lord, your God, with all your heart » et il s'arrête là. Mais il continue et il insiste sur notre âme, our soul. Il insiste sur notre pensée, Our mind, et il insiste sur notre force, notre engagement, our strength. Jesus speaks of the first commandment and complete with the second one. The observing of the first commandment should lead to the second. To proclaim that the Lord our God is one or is one God 
is to say that God is the priority in everything. Et je pense que ceci n'est pas une évidence, mais il faut pouvoir se le rappeler chaque jour pour que ça puisse aller. May the interest of God come before others and influence our relationship with our neighbor. Savoir également que Dieu est l'unique influence notre relation avec notre voisin. Parce que l'unicité de Dieu implique plein de choses. Avant d'attaquer la dernière phrase qui m'intéresse beaucoup, je veux parler rapidement de l'identité de Jésus, dont on nous parle dans ce texte. The identity of Jesus. The portion of the chapter that goes from verse 25 to 37 speaks of the identity of Christ. Jesus comes back to the popular teaching and asks a question. Why do the teachers of the law say that the Messiah is the son of David? He shows in verse 38, 38 that that it was by the Holy Spirit that David spoke calling him who is, who, who is called his son. Donc, c'est par l'Esprit Saint que David a pu dire que euh, celui qui a appelé son fils est son, son Seigneur. Christ the Messiah is one of the Davidic lineage. According to the promise, but he is also the creator. It is for that reason, this reason, that centuries before David called him Lord. By this argument, Jesus once reveals to his audience his identity as the son of God, the Lord of King David. Et ça, il faut le comprendre, on est dans le temple. On est dans un endroit qui fait partie des éléments qui révèlent la présence de Dieu euh, au peuple juif, comme la terre sur laquelle il se trouve, comme le temple. C'est un des éléments repères qui parlent de la présence de Dieu pour eux. Et parler de David, c'est quelque chose qui touche... Euh, l'essence du peuple juif. Et Jésus prend la peine de dire que de lui, David a dit qu'il est le Seigneur. Donc, il est le Seigneur de David. C'est un enseignement assez fort. Je suis intéressé parce que dans le test, après qu'il ait répondu comme cela, le test dit que les gens n'ont plus posé des questions. Now, look our, we are going to look at our verse uh, 20, uh, 34. You are not far to the kingdom. You are not far from the kingdom. When Jesus saw that the answer, that, when Jesus saw that he had answered wisely, he says to him, you are not far from the kingdom of God. Unlike the rich young man from whom the story tells us that he left sad, nothing is mentioned about the scribe attitude. I guess he holds taken this remark of Jesus as an encouragement and would have worked to grow in his work with God to be fully of the kingdom. Not being far from the kingdom is a condition in which we can find ourselves. Ceci peut être aussi notre réalité au jour le jour. In this state, everything depends on us If we submit ourselves to the Spirit of God, He can lead us. You are not far from the kingdom. You are not far from the kingdom can seem disappointed or encouraging. 
This phrase could, me could mean that you are, you are on the way, on your way, or uh, you are not yet, you are not there yet. You are not far since you are looking for the truth and you want to obey the Lord of God. Et ça, c'est aussi important parce que Jésus dit cela à ce, à, à ce scribe, mais il est dans une attitude où il cherche, il veut, il veut connaître la priorité. Mais il a déjà eu une réponse. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Dans une situation comme celle-là, il avait la possibilité soit d'être fâché, soit d'être encouragé d'aller de l'avant. Et comme je le disais tantôt, certains d'entre nous peuvent être aussi dans cette situation. Mais comment est-ce que tu interagis avec une parole pareille si le Saint-Esprit te disait ce matin que tu n'es pas loin du royaume Comment est-ce que tu interagis My brother and my sister, you who want to give more meaning to your life, to your work, and to your dedication, you who want to escape the spiral of superficial relationship, you who created for yourselves 613 commandments, you are not far from the kingdom. Hence, of us, for all of us this morning, if we are far away, my prayer is that the Lord will tell us today what will still lack in order to be very close to him, near him, what will lack to what we lack in order to make him our priority, what we lack to crown him as the king of our life. Et c'est important parce que les tests de la Bible sont aussi là pour entrer en dialogue avec nous. Si ce matin, c'était aussi ça, l'information que Jésus te donnait ou que l'Esprit te donnait, que tu n'es pas loin du royaume, ça dépendra de ton attitude, ça dépendra de ta manière d'accepter. Mais n'oublions pas qu'un peu plus haut, il nous a été dit, écoute, oh Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu. C'est la priorité des priorités. Et ça devrait être la priorité des priorités. Comme je le disais en introduction, pour pouvoir mettre à part cette heure-ci, pour dire que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, pour venir à l'église, ça prend des sacrifices. Donc, parler de notion de priorité, ça tend également à des éléments de sacrifice qui vont avec pour que la priorité puisse être faite. Et c'est important de le savoir pour nous au quotidien. Priority in conclusion. Priority is continuously renewing choice, not a static one. It is confirmed when facing several choice. The non-existence of the choice could wake the notion of priority. The risk of forgetting that there is only one God is most higher. It is thus important for us that our heart, our soul, our mind, and our strength are continuously associated to give God his first place. In our daily obedience to God, Let us assess our priority. In our relationship with our neighbor, what motivated us? What motivates us? If the Holy Spirit 
tells you that you are not far from the kingdom this morning. Take this world as a half-full glass and persevere in your relationship with God's world. Amen? In conclusion, by saying, uh, in, I will conclude by saying that there are times in your current or the future life where giving priority to God will ask for a sacrifice. Therefore, and that is my prayer, let God lead us in to make the best choice, face all the circumstances and all the pressure. Let us pray. Reverend Father, we thank you for this morning. We thank you because we, we want to confess that you are the priority of our life and we face many challenges in our life. We face um, many things um, who came, which came to, to disturb our stability. And because we want to be like you, to want to be, we want to be like you want us to be, we pray that you let your Holy Spirit to lead us in our daily life and the way that we can make a very and a good choice in our daily life. And the way to put you as the best priority in all our decisions. To know that you are the one God, the unique God in our life. In our relationship with our neighbor, in our relationship with our, um, our, our friend, in our, this society, I don't know, face of the relativity of the question that we have today, it's not easy for us. As we said the example, we saw the example of Daniel and his friend. I don't know how we can advise Daniel if it is this day that they face these challenges. But we call upon you, Lord God, that we lead us to give us all the strength to be faithful in you and to do what you want us to do. Amen. Lord, we thank you because we know that you are on control. We thank you because we know that you are the one who can lead us as you do, as you have, as you do with uh, 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 Daniel or his, his friend. We know that you are there. Seigneur, je, je continue de penser que plusieurs d'entre nous désirent t'avoir comme la priorité dans leur vie, désirent que tu sois la priorité dans leurs pensées, dans leurs actes, dans leur cheminement. Mais il y a tellement de choses qui luttent contre nous, Seigneur. Il y a tellement de choses qui viennent dans notre pensée, tellement de choses. Et nous nous posons même parfois la question, comment faire pour t'établir comme priorité Mais dans cette situation, il y a tellement de choses relatives, Seigneur. Nous revenons à toi, nous crions à toi, afin que ton esprit nous guide pour nous donner la meilleure posture, la meilleure attitude. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais les différentes décisions que nous avons souvent prises. Nous prions que ton esprit se révèle dans nos vies pour nous guider, pour nous amener, pour nous donner d'être tout le temps avec toi. Seigneur, comme nous l'avons dit, nous pensons que cette situation n'est pas une situation statique, c'est une situation dynamique de te garder comme la priorité de notre vie. S'il te plaît, Seigneur, au travers de ton esprit, nous nous soumettons à toi afin que tu nous donnes la pensée de t'avoir comme priorité en face des multiples décisions que nous avons. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.
Thank you. Bye. <laughs>